e que permanecem para sempre. O fato de não ser abalado e de permanecer para sempre é o quanto dessa rocha nós estamos se aprofundando. Porque o verbo da vida é Jesus. João 1 diz isso. Ele era o verbo. O verbo era ele. Ele era a palavra. A palavra era ele. O verbo é a rocha aonde nós precisamos aprofundar as nossas raízes. Para então se cumprir o que o salmista diz, como os montes de Sião, que não podem ser abalados, mas que permanecem para sempre. Esses momentos difíceis, essas ocasiões delicadas que passamos, que muitas das vezes parecem voltar o fôlego. O ar. Será que eu vou conseguir passar essa noite? Será que eu vou conseguir passar essa semana? Chego até o final do ano. Minhas expectativas estão frustradas. São tantas dores, tantos questionamentos, tantos porquês. Mas mediante tudo isso, há uma vitória esmagadora que Romanos 8, 37 diz. Será atado no céu. O que você desatar 
na terra será exaltado no céu. Do 20 em diante já é uma outra pregação, não se encaixa no que eu estou dizendo. A palavra de Deus se revela perfeitamente aqui. Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, tu és pedra. Através de ti, Pedro, criarei a minha igreja. E as forças do inferno, as forças do inferno, Mas somos guiados pelo que vemos, mas somos guiados pelo que 
cremos, porque o que vemos dura pouco tempo e o que não vemos dura eternamente. Entende o que é fé? A fé não pode ser baseada no que eu toco, no que eu vejo, no que eu sinto. Ah, eu estou sentindo a fé agora. Ah, eu não estou sentindo a fé agora. Não, a fé não é baseada nisso. A fé é crença. Independente do momento, independente da circunstância, independente de qualquer coisa, ele vira para Pedro e diz: Olha, eu estou te dando autoridade para ligar. Ele diz: Ah, Pedro, você tem noção do que é isso, Pedro? Eu te dei. Você abre e fecha essa porta a hora que você quiser. Uau. Você tem a autoridade de Deus de atar e desatar. Pelo clamor. Ah, então como é que é assim? Não, mas aí está. Jeremias 29, 11, nós vamos ler também, não agora. Diz que ele é quem sabe que pensamentos tem a nossa não sei se você vai orar e toda oração que você estiver fazendo ele vai te atender, ele não é bem assim a oração tem que estar de acordo com o que ele tem para sua vida porque ele já determinou o que será sobre você como eu vou saber disso? me submetendo, Senhor, eu aqui não tenho ideia, não sei o que vai ser da minha vida, mas eu sei que tu pode pai, a minha família está aqui Situação difícil, marido complicado, filho, mas já que sei que há uma promessa sobre a família bendita, entende isso? É entregar ele um fardo pesado e pegar o dele que ele é. É isso que ele diz: vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Leve o meu fardo, leve o meu ensino pessoal, é. e deixe o que você não está suportando. O meu fardo você vai conseguir suportar. O seu você não vai conseguir caminhar mais uma milha. Então me entrega. É isso que o Senhor está te pedindo essa noite. Amém? Segunda Coríntios, capítulo 4. Verso 8 diz assim: De todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados. Ficamos perpétuos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Este nosso corpo está constantemente enfrentando a morte, tal como aconteceu com Jesus. E assim fica bem claro a todos que a vida de Jesus é revelada em nosso corpo, somente. De todos os lados somos oprimidos, de todos os lados somos perseguidos, de todos os lados passamos por aflições. Ai meu Deus, não quero levantar da cama hoje, não aguento, não sei o que vai ser de mim. Ai, me deixa que ele não será destruído. É breve momento da tribulação, desde o ânimo. Mas o bom ânimo não vai vir por força. O bom ânimo vem pela entrega. Vem pelo nível da minha entrega. Eu nunca vou conseguir entender naturalmente, humanamente falando, o que significa se alegrar, a não ser quando eu me submeto a viver esse sobrenatural, porque algo sobrenatural não é natural. Ninguém consegue explicar isso no natural. O povo está sofrendo, está rindo. 
dando a confiar nele, a andar com ele, amém? Porque tudo que nós precisamos está depositado em cada letra deste livro, que foi nos eterno. Nele encontramos resposta para todo tipo de luta e níveis que enfrentamos. Nele somos revestidos, somos fortalecidos, recebemos coragem, recebemos equilíbrio e tudo infinitamente, pois Ele não nos criou para viver de momento. Nós somos seres criados para viver eternidade, amém? Assim como Ele é eterno. Aqui nesse pequeno livro tem tudo o que nós precisamos. Tudo. Thank <laughs> you. 
casal da lua, eu vou ao profeta. Ou um dia de festa, não, não, eu vou ao profeta. Mas aconteceu uma coisa que não vai tudo bem. Ela monta naquele, naquela mula e vai até o profeta. No caminho, eles iam mandar Geazi e até ela. E aí, vai tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. E tá tudo bem. E continua o processo. E ele então fala assim, quando ela chega e ele olha para ela e ela se ajoelha e ele descobre que está acontecendo, ele manda a assim e ela fala, se o senhor não for, eu não vou sair aqui. E ele então olha para Geazi, Geazi já rindo, aí vai ele dizer, quando chega lá, o menino morre dentro do quarto. Ele então deita, ora, faz todo lado para o festa que aquela criança torna a vida. Mas aquela mulher, no meio daquele processo doloroso, ela não disse uma única palavra que pudesse impedir ela de viver o milagre. No processo doloroso, ela creu até o fim. A única coisa que ela vira para o, o profeta é eu não te pedir. Você foi na minha casa e me prometeu. Então eu vim te deixar aquele que foi o canal da promessa. E eu quero de volta o que você me prometeu. Porque o Deus de sua vida é o meu Deus. Então ele vai trazer. E aquele menino sobreviveu. O milagre aconteceu naquela mulher. E coisas grandes aconteceram depois daquilo. Mas em nenhum momento ela disse nada. Nem o cansaço, nem a dor, nem o desânimo do momento. Apagou. Ela simplesmente prosseguiu. Quantas vezes a gente para por coisas tão pequenas? Sendo que nós precisamos prosseguir. Sabe por quê? Isaías 64, verso 4 Diz exatamente assim Porque desde que o mundo é mundo Ninguém ouviu Nenhum ouvido percebeu E olho nem ouviu Um Deus como o nosso Que trabalha para aqueles que nele confiam Nós temos esse Deus que trabalha em nosso favor porque nós depositamos nele toda a nossa confiança. Ah, mas eu não consigo confiar. Sim, entendo e concordo. A gente só pode confiar naquilo que a gente conhece. Não tem como confiar no que não conhecemos. Mas ele está dizendo, né, Jeremias mesmo. Ei, vem, eu vou me deixar ser achado. Eu vou deixar você me conhecer. Eu vou deixar você saber quem eu sou. Para então você confiar todo o seu coração a mim. E eu farei em você coisas grandes e incontáveis. Ele está nos convidando para conhecer a Ele, amém? Ele está nos convidando a nos jogarmos nos braços dEle e descansar, porque Ele fará. Tudo que Jesus conquistou para nós foi e é da vontade de Deus, Pai. Desde sempre, essa foi a vontade dEle de nos fazer mais que vencedores. Tudo pelo poder da Sua Palavra. Sempre foi a intenção de Deus nos fazer mais do que vencedor. E nenhum momento quando Deus disse, faremos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele disse, vou fazer o homem a minha imagem e minha semelhança para perder. Nós somos imagem e semelhança de um Deus vitorioso. Nós temos a característica de um Deus imutável. Sabe, igreja? Nós temos a característica de um vencedor. Para você, 
verso 10 e 11 diz assim, como a chuva e a neve caem do céu e não